0: Participa en Metrópoli al Día. Twitter, arroba metrópoli 1150. Facebook, Radio Metrópoli o enotisistema.com. Sección Contacto.
1: Le doy la bienvenida con mucho gusto y agradecimiento en nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. Muy buenas noches. Estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión. Terminando la semana ya y el fin de semana, ojalá que sea muy productivo para usted, que descanse o si hay que trabajar... Sáquele el mayor de los provechos y nosotros pues aquí estaremos los fines de semana, ya sabe que también andamos por aquí mañana tempranito de hecho en sábado en Metrópoli lo esperamos si usted por ahí abre el ojito como eso de las 7, acuérdese de sintonizarnos y aquí estaremos con usted el equipo entonces de sábado en Metrópoli Pero por lo pronto lo que tenemos hoy vamos con el resumen de eh, en el tenor eh, o en materia informativa nacional. Azucareros piden intervención del Senado en conflicto laboral que se ha retrasado por 20 años para el pago de sus liquidaciones.
2: Se le ha pedido al presidente de la junta, de la junta que eh, de manera escrita emita un acuerdo donde tiene una imposibilidad para lograr el cobro. Sin embargo, no lo ha hecho ni ha citado que al dueño de la compañía para que se haga responsable del pago.
1: López Obrador le da la bienvenida a las mañaneras de Xochil Galvez. En tono irónico dice que les desea, o que le desea que duren suficiente.
3: Ahora ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto, a las 10 de la mañana, no le hace. Es que los este, fifís no crean que se levantan temprano.
1: Llega a México el cargamento de enseres electrodomésticos de China para los damnificados del huracán Otis. Se trata de 9.016 refrigeradores y 3.930 estufas.
3: Ya empezaron a llegar los enseres domésticos que se compraron en China y esta es una muy buena noticia para la gente de Acapulco y de Coyuca.
1: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó el uso de emergencia de la vacuna Patria contra el COVID-19 en México. Por su parte, expertos de la salud coinciden en que la aplicación de la vacuna Patria ya no sería de gran utilidad, ya que fue realizada con la primer variante de COVID-19. Empresas de telefonía móvil suscriben un acuerdo con la Profeco para bloquear a los usuarios mensajes de fraudes, cobranza, publicidad y pornografía por ser molestos y riesgosos. Teléfonos en cabina para usted, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram en el 33-22-23-27-38. ¿Cuántas veces no ha recibido usted en su celular mensajes en los que. Le ofrecen algún servicio o alguien lo está intentando ligar, ¿no? Para que de esa manera usted diga, ¡qué pega, Este 2024 es mío, ¡qué barbaridad! <risa> y luego resulta que lo envuelven o le envuelven y es para robarle. Entonces, tenga mucho cuidado. Mire, por eso mismo para combatir el spam en celulares, que se da el spam de diferentes formas, desde servicios, desde fraudes, extorsiones, en fin, todo lo que usted me diga. Varias empresas de telefonía móvil se comprometieron con la Procuraduría Federal del Consumidor a evitar que los usuarios reciban mensajes no solicitados ni deseados. La Profeco firmó un acuerdo con las empresas Altan Redes, Alestra Servicios Móviles, AT&T, EasyMobile, Telcel y Movistar. Mediante el que se comprometen a bloquear mensajes de fraudes, cobranza, publicidad y pornografía, entre otros, por ser molestos y riesgosos. Lo menos es que sea molesto. Lo peor es que efectivamente sea riesgoso. Que le roben sus datos celulares, eh, sus datos personales, quiero decir. O que sea usted víctima de una estafa, de un fraude, si cae. O sea, eso es lo peor. Acordaron entonces que cada operador solicitará la identidad jurídica de cualquier gran usuario que desee enviar mensajes en forma directa o a través de agregadores. Pues ojalá que esta pueda ser entonces la solución, bloquear a estos eh, a estas empresas fraudulentas que pues utilizando efectivamente redes sociales o los WhatsApp o el Telegram, en fin, le hacen llegar a uno pues mensajes que uno dice bueno y esto de qué se trata o quién es, ¿no? En fin, ojalá de verdad que así sea. Y vamos a la pausa comercial, regresaremos porque le tenemos por supuesto todavía más noticias aquí en Metrópoli al Día. Hoy mi compañero José Luis Jiménez Castro, en su programa de 11 a 12, módulo de servicio, estuvo conversando con la gente de Bosques Urbanos. Hay información interesante que comparte para usted en este reporte.
2: Bosque Urbano de extra cumple 15 años, dando en adopción arbolitos para todas las familias aquí en Guadalajara. A 15 años, bueno, se ha obtenido un logro muy importante porque a decir de la responsable justamente del Departamento de Educación Ambiental del Bosque Urbano de Extra, el 90% de los árboles que se dan en adopción se han logrado. Ella es la bióloga Abigail Ruiz Barra, quien además nos explica que a cada arbolito que se dona, se le da un seguimiento. ¿Sistro?
4: Y pues nosotros poder llevar el seguimiento del arbolito, además de que hacemos un mapeo y durante el año estamos viendo a qué zonas están yendo nuestros árboles, no, a, a Tlaquepaque, a Guadalajara, a Zapopan, etc. Este, por una parte, ahí en el vivero nos encuentran. Por otra parte, tenemos brigadas de adopción. Mis compañeros salen todos los días... En camionetas cargadas de árboles a diferentes puntos de la ciudad En donde se estacionan, llegan con los arbolitos Y empiezan a dar en adopción eh, diferentes especies
2: ¿Cuáles especies, por ejemplo?
4: Pues mira, tratamos de que los árboles que estemos dando en adopción Sean árboles para empezar, que se vayan a adaptar al clima no. eh, Nada que sea muy complicado de cuidar Árboles que se adapten a, a este clima, a este suelo Y tratamos de manejar mucho los árboles nativos Árboles que vayan a crecer aquí que no interrumpan o que no este, choquen con la flora ya natural que hay en, en Jalisco uh -huh. y pues también que favorezcan algunos animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, que el mezquite, que el huizache, el tepame, el guaje, eh, algunos pinos de vez en cuando, o sea, tratamos de, de también darle variedad y de ir cambiando las especies, pero sí sobre todo que sean especies que vayan a sobrevivir y que de preferencia que sean nativas.
2: Estos arbolitos de bosque urbano de extra... Se ofrecen todos los días allá donde se encuentra justamente el bosque urbano, adelantito del de parque 2 de Colomo sobre Avenida Patria. Ellos trabajan de lunes a sábado. De lunes a viernes de nueve a cuatro de la tarde y los sábados de nueve a dos de la tarde. Ahí puede ir toda la familia a escoger su arbolito y se dan hasta dos arbolitos por familia. Hay un número telefónico donde se pueden comunicar para solicitar informes. Este es el treinta y tres treinta y uno veintiocho treinta y seis veinticinco. Repito, treinta y tres treinta y uno veintiocho treinta y seis veinticinco. Así que adoptar arbolitos que también se vale. El de que te tengo, Mecho, muchas gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, José Luis Jiménez Castro, por la información. Y saludo a José Luis Escamilla, ahora con la información de inseguridad. Que vaya impactante una de las notas que le roban a un cliente, 900 mil pesos. José Luis, la vez que me dieron el cristalazo, que se llevaron 60 pesos, yo casi lloraba. Y decía, bueno, ahora la, la afectación que le hacen a tu patrimonio, tener que invertir un dinero en poner un nuevo cristal al auto, yo no me quiero imaginar que te hayan robado 900 mil pesos, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Sí, por supuesto, Meche. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti para todo el auditorio. Y ciertamente esta nota con la que iniciamos tiene que ver con este cuantioso robo con violencia que se dio la mañana de este viernes eh, pues en las instalaciones del TEC de Monterrey. Fíjate que está raro porque resulta que esta persona eh, trabaja en una constructora y lo mandaron a que entrara a un banco Santander que está dentro de las instalaciones del TEC de Monterrey, allá en la avenida Ramón Corona de Zapopan. Esta persona dice que entra, se estaciona en un estacionamiento externo del, del TEC y cuando se disponía a entrar ya a, por la zona de torniquetes al plantel fue cuando fue asaltado por dos sujetos armados que con pistola en mano le quitan una bolsa en la que él transportaba 900 mil pesos ...en efectivo, 900 mil pesos... ...que según dijo, eran para la nómina... ...de esta empresa constructora, los que iba a depositar... ...para que después se hiciera uso justamente... ...de esa cantidad para... Eh, como, como, ...como que dispusieran pues... por la ...como nómina de ese, de ese dinero... ...900 mil pesos... ...una vez que se logra o que se consume este traco... ...los delincuentes suben una motocicleta... ...y escapan por la misma avenida Ramón Coro... ...con rumbo hacia... El ...Nexipac, 900 mil pesos... ...imagínate tú me echo lo que se llevan... ...estos sujetos a lugar llegaron el, el representante legal y el dueño de la empresa, no sé incluso si este trabajador, aunque no fuera su culpa, pre, eh, presuntamente no fuera su culpa, hasta sin chamas te va a quedar, ¿no? Porque pues cómo reparas la pérdida de 900 mil pesos, ¿no? Así que ahí está esta situación. Lo que me llama la atención es por qué en este banco, por qué en ese Santander del Tec de Monterrey, habiendo tantos, digo, finalmente le iban a saltar, le iban a saltar en ese o en cualquier otro, pero sí me llama la atención que fuera dentro de esa institución bancaria. Le damos la vuelta a la página Meche y hablemos, si te parece, sobre este motociclista que fue asesinado anoche en el municipio de Guadalajara sobre Calzada Independencia y la calle Mitla. Resulta que este eh, motociclista participaba en una rodada junto con otros eh, motociclistas, una rodada de bikers. Aparentemente la víctima sostiene un pleito con otro motociclista y este otro saca una pistola y le dispara en dos ocasiones a su víctima. Un pleito, un pleito fue lo que motivó justamente. Paran a este biker y frente a su novia, frente a sus amigos, de la vida ahí, prácticamente entre el Estadio Jalisco y la, y la Plaza de Toros, es donde se encontraba este motociclista cuando fue asesinado. Y hablando de homicidios, hablemos también del que ocurrió el día de hoy en el municipio de Tlaquepaque, bueno, límites entre Tlaquepaque y Tonalá. Resulta que la policía municipal de Tlaquepaque recibe un reporte de, de, de que en la colonia de Los Puestos, en la calle Independencia, estaba el cadáver de una persona eh, dentro de un, de un canal pluvial. Llega la policía de Tlaquepaque, busca, no encuentra nada, pero peinan la zona y metros adelante localizan dentro de este canal fluvial el cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años que estaba sumergido en el agua. Eh, ahí resultó que ya era ya era el municipio de Tonalamech, allá ya no era Tlaquepaque, sino que ahí ya era la colonia Santa Paula del municipio de Tonalá. Se informó que esta persona vestía una chamada en color negro, una camiseta de resaque en color blanco, pants negro, y tenis blancos, es lo que vestía esta persona que fue encontrada sin vida allá en el municipio de, en los límites entre San Pedro, Saquepaque y Tonalá pero presuntamente en Tonalá eh, hablemos si te parece Mecho ahora su, otro asunto, como lo que tiene que ver con eh, la muerte de la mamá de Caro Quintero, la muerte de Rafa, de la mamá de Rafael Caro Quintero, se trata de una mujer de 94 años de nombre Herminia Quintero Herminia, perdón, Hermelinda Quintero Hermelinda Quintero es la señora la mamá del narcotraficante Rafael Caro Quintero, eh, fíjate, uno, uno por, por el estado físico que tiene Caro Quintero y por la edad que aparenta, uno pensaría que ya no tenía madre, pero no, resulta que sí. Eh, su mamá falleció aquí en la ciudad de Guadalajara, aparentemente por causas naturales, falleció y su familia aparentemente se la estaba llevando a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para darle el último adiós. Hay que recordar que Caro Quintero pues, no va a poder despedir a su mamá, eh, a menos de que juez de algún, algún permiso especial, porque eh, él está hospitalizado, bueno, recluido, privado de la libertad, pero aparte hospitalizado en Toluca por afectaciones de la salud que lo mantienen en muy malas condiciones, así que muy seguramente no podrá despedirse de su mamá, Rafael Caro Quintero. Hablemos ahora sobre eh, este sujeto que fue vinculado al proceso, Meche, ya se encuentra tras las rejas y vinculado al proceso, un sujeto de nombre Modesto F. Resulta que el pasado eh, 14 de enero... Este sujeto allá en el municipio de Pozitlán manejaba borracho, me echó una camioneta modelo 88, y resulta que manejando borracho se sube a la banqueta y atropella a una niña que estaba jugando ahí, a una pequeñita que estaba jugando en la banqueta. La prensa con todo el muro y prácticamente le quita la vida de manera inmediata. Este sujeto choca incluso contra la fachada de una casa. Policías municipales logran detenerlo y es así que es puesto a disposición de un juez que decide vincularlo al proceso o el delito de homicidio eh, culposo, eh, homicidio a título de culpa grave. Aquí lo lamentable, Meche, es que en lugar de que él se quede en prisión preventiva, el juez que conoce de este tema decide que él pueda seguir su proceso en libertad, solamente tiene que estar yendo a juzgado ocasionalmente para afirmar que pues este sujeto, que le quita la vida a una niña, podrá seguir su proceso en libertad. Y ya para terminar este reporte, Meche, únicamente hablemos sobre estos sujetos que fueron vinculados a proceso, porque fueron detenidos por la Guardia Nacional en posesión de un armamento, de un arsenal. Esto ocurrió en Teocuitatlán de Corona. Yo la semana pasada se platicaba sobre la detención de José C., Gustavo G., Gerardo L., Osvaldo H. y José N. Eh, a lo, los cinco fueron detenidos en el municipio de Teocuitatlán de Corona en posesión de un arsenal. Ellos traían siete fusiles, una pistola, chalecos, casi eh, trescientos cartuchos útiles, dosis de droga y demás. Bueno, esos sujetos ya fueron detenidos fueron vinculados al proceso por el delito de homicidio a título de culpa grave, perdón, perdóname, homicidio, eh, de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos. Estos cinco sujetos que pues ya están en prisión preventiva van a ser detenidos por la, por la Guardia Nacional y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
1: Te agradezco enormemente la información, José Luis Escamilla. Que descanses y que tengas un estupendo fin de semana, compañero.
5: Igualmente, hasta luego.
1: Que estés muy bien. Elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos auxiliaron a una mujer cuya pierna quedó atorada en la rejilla de una boca de tormenta en la vía Manzanillo a su cruce con artesanos en la colonia homónima de San Pedro Tlaquepaque. Debido a que la pierna terminó atrapada, los brigadistas tuvieron que activar el equipo de rescate urbano para liberar la extremidad, que ya presentaba problemas de circulación por la presión de la rejilla. Imagínese usted nada más que susto. Al momento de caer, se inflamó su rodilla, lo que impedía que, pudiera ser, eh, que, que le pudieran sacar la pierna. Eso fue lo que señaló el comandante Ignacio Aguilar Jiménez de Protección Civil Jalisco. Se ocupó, eh,
2: equipo hidráulico,
6: también algunas herramientas de mano, esto para... Poder abrir espacio, crear este acceso y poder sacar la extremidad con las menores eh, lesiones posibles.
1: Después de una hora de maniobras, la afectada fue liberada y trasladada a un hospital de liste por personal de la Cruz Roja. Su estado de salud se reporta regular, pues revisarán o estuvieron revisando la condición de su pierna al quedar varias horas prensada. Así es de que, bueno, tenga usted... Muchísimo, muchísimo cuidado, de repente hay rejillas que están abiertas, uno no las ve, va distraído, en fin, esa ciudad de repente tiene algunas trampas que pueden ser, si no mortales, que eso es lo peor, por supuesto, sí, generar lesiones de consideración. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo, que nos informa que la refinería de Dos Bocas finalmente producirá gasolinas a partir del 28 de febrero. Arturo, te escuchamos con los detalles, por favor.
0: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo son amigos? Me da nuevamente gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo 28 de febrero por fin va a producir ya gasolina la refinería de Dos Bocas. Usted recuerda que le inauguraron en julio del 2022 solamente una parte porque estaba incompleta, quedaron que en diciembre de ese año ya iba a estar produciendo, a la fecha sigue sin producir ni una sola gota de gasolinas, pero ya dice el presidente López Obrador el 28 de febrero estará produciendo
7: la refinería de dos Bocas que va a tener capacidad para 280 mil barriles de gasolina ya empieza a producir a toda su capacidad el 28 de febrero para los que estaban muy desesperados y también que se conozca cuánto tiempo lleva construir una refinería me gustaría que fueran y que la dieran la nueva refinería de Dos Bocas nos está costando 12 mil millones de dólares para que tenga una idea de cómo costaba el precio en ese entonces fue muy bueno invertir en la refinería de dos Bocas... porque esa refinería no cuesta 12 mil. Si la hacemos ahora, nos cuesta 20, 25 mil millones de dólares.
0: Ese es el otro punto, el costo de esta refinería, uh, remontándonos a mayo, junio, julio del 2022 el precio anunciado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador era de 9 mil millones de dólares lo que iba a costar esta refinería. Bueno, Ya lo escucharon ustedes diciendo que cuesta o va a costar eh, 12 mil millones de dólares, pero de acuerdo a especialistas el precio está por lo menos en 15 mil millones de dólares lo que se ha gastado para su construcción. Mientras un peras o son manzanas, de todas maneras el precio de esta refinería fue mayor al que habían anunciado y aunque dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que eh, podría costar 20 o 25 mil millones de dólares si se comenzara a construir el día de hoy pues sí, también tendríamos que ver ahí eh, la diferencia de costos y pues bueno el tiempo que pudiera tardar de entrada, tardó más de lo que también habían programado y pues bueno, eh, importante es que ya va a comenzar a producir y esto se va a unir a las otras seis refinerías perdón, que ya estaban en el país y que han, y se han ido reconstruyendo, para lo cual también se ha invertido bastante dinero, dos coquizadoras eh, eh, nuevas, una en Tulancingo y otra en Salina Cruz y pues eh, la refinería de Deer Park eh, que se compró eh, en Houston que Pemex tenía el 49% de las acciones y ya ahora es eh, México el dueño al 100% de esta refinería en el estado de Texas en la Unión Americana. Y aún así, dice el presidente López Obrador, para eh, completar la demanda de combustibles en el país, haría falta comprar otra o construir otra, así es que le va a dejar ese encargo a la próxima administración. Y reporte Mercedes. Buenas noches.
1: Arturo, bueno, de, eh, hablando de dinero, de inversiones también, pues en otro tema, el gobierno de la república invirtió en enseres domésticos para los afectados por el huracán Otis.
0: Eh, y ya llegaron sí, algunos, de, ¿no? De hecho, el día 22 de, de, de este mes, es decir, hace cuatro días, arribaron al puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, el, el primer eh, lote, el primer eh, o los primeros contenedores, 107 contenedores en total, eh, con los primeros eh, refrigeradores y estufas que se le compraron a China para apoyar a los damnificados por el huracán eh, Otis. Eh, esto, pues, una promesa que había hecho el gobierno de la República y que el presidente Andrés Manuel López Obrador, evidentemente, destacó porque pues ya están eh, repartiéndose eh, estos eh, seres electrodomésticos en Acapulco. Ayer llegaron eh, al puerto, fueron trasladados en otro eh, en otro buque eh, de Lázaro Cárdenas hacia Acapulco y ahí fueron ya recibidos, ya se eh, bajaron, se subieron a los tra al transporte terrestre y estarán siendo, o estarán comenzando a repartirse, probablemente a partir del día de mañana. Pero escuchamos al presidente López
7: Obrador. Y agradecer al gobierno de China, porque ya empezaron a llegar los seres domésticos que se compraron en China, y esta es una muy buena noticia para la gente de Acapulco y de Coyuca. Se siguen entregando canastas básicas todos los días de alimentos y se continúan distribuyendo los paquetes de enseres domésticos. Ya resolvimos lo que nos hacía falta, que no se pudo adquirir en el mercado nacional de electrodomésticos. Ya están llegando los barcos de China y van a llegar también de Corea. Y ya con eso vamos a poder cumplir con el compromiso lo más pronto posible. En total van a ser ocho envíos,
0: eh, el primero de los cuales, como decíamos, llegó este día 22 eh, con 9.016 refrigeradores y 3.930 estufas. Esto para eh, que a final de cuentas sumen cuando eh, eh, el contrato con China fue por 60.000 refrigeradores, eh, casi, casi 60.000 refrigeradores y más de, eh, de 34.000 estufas en tanto que el contrato con Corea fue por 39 mil refrigeradores y estos pues también van a ir llegando de a poco, poco a poco, porque pues en el mercado nacional no había eh, tantos refrigeradores ni tantas estufas eh, para entregarle a los damnificados. Lo único que sí eh, pudieron encontrar fueron los colchones y los ventiladores, porque es parte del paquete de enseres electrodomésticos que están entregando a los damnificados de Acapulco y de Coyuca de Benítez. ahora sí, Mercedes
1: Muchas gracias por la información Arturo García Caudillo
0: Al contrario, buenas noches, hasta
1: el rato muy buenas noches, hasta el rato. Y antes de irnos a la pausa, rápidamente para responder a la inquietud de Marta Madrigal, bueno, ya me comuniqué con quien sabe, en este caso Katia Plasencia, porque la señora Marta Madrigal nos preguntaba o nos decía, bien en Facebook y en YouTube, que la actriz Kate del Castillo sufrió un accidente que falleció. ¿Saben si es cierto? Y Katia me contesta, dice, falso, esa nota tiene años manejándose, pero es virus. Está tan viva que va a ser una bioserie de Chabela Vargas. Y sí, anunció Kay del Castillo hace un par de días, ¿no? Que efectivamente, pues, hará esta bioserie, eh, se prepara ella para protagonizar a la cantante Chabela Vargas. Entonces, Marta, pues bueno, parece ser entonces, de acuerdo a lo que me dice Katia, que vienen matan matando a, a Kay del Castillo. Y no es la única, ¿no? A varios artistas de repente... Te encuentras en YouTube, ay, ya se murió tal, 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 tú, ay, ¿cómo? Y ya mejor vas y confirmas y dices, bueno, ¿qué, ¿qué gana la gente con inventar ese tipo de cosas? No entiendo yo, en fin. Bueno, es un virus, nos dice, estos virus tecnológicos. Ahí está, Martita, contestada su pregunta. Vámonos a la pausa y regresamos con la información deportiva. Ya está aquí con la información deportiva Martín Navarro Vázquez, bienvenido Martín, adelante, te escuchamos, muy buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Gracias Meche, muy buenas noches, pues sí, vámonos con la información, hay la verdad, actividad interesante este fin de semana, de hecho desde hoy, ahorita en la noche hay pelea de boxe en el CODE, en el CODE Alcalde. Y bueno, viene, viene la información en lo que respecta también al fútbol. Mañana el, la llegada oficial de Chicharito Hernández con la Chivas. En fin, vámonos con la información deportiva. Y bueno, pues arrancamos con el tema precisamente del fútbol. No hay que olvidar que ya continúa la acción, o, o arranca más bien la fecha número 3 Allá en el Cuauhtémoc Puebla contra Toluca. Un Toluca que el martes viene a casa, ¿eh? viene aquí a, al Estadio Acron porque estará enfrentándose a las Chivas, veremos si viene Alexis Vega y más tarde, Chivas enfrenta a las 9 de la noche en Tijuana a los show Los Chivas que no ha ganado la gran pregunta es, ¿ya ganará Guadalajara? Bueno, en un par de horas aproximadamente se espera que llegue ya Chicharito Hernández esta noche llega Chicharito Hernández a Guadalajara eh, para mañana ser presentado oficialmente como jugador rojiblanco el equipo del Atlas dio a conocer que se encuentra lesionado Juan Manuel Zapata. El jugador presenta una lesión en la pierna izquierda que lo tiene por lo pronto alejado del primer equipo y no se aclara exactamente los días en los cuales estará fuera el futbolista sudamericano que para algunos fue el mejor que tuvo Atlas el torneo pasado, pero es baja en este momento Zapata del equipo rojinegro que el domingo estará jugando en casa Frente a los bravos de Juárez En más del tema del fútbol Bueno, hablar un poquito del de atacante mexicano Jesús Godínez Ex de Chivas, ex de León Y es que Chuy Godínez se convierte en el primer jugador mexicano en militar en la Superliga de China Ya que el día de hoy fue presentado de manera oficial como nuevo jugador del club Nanton Xiyun en el fútbol chino. La temporada pasada lo hizo en Costa Rica con el Herediano y bueno, pues ahora, al no encontrar más oportunidades en México, se va a China, Chuy Godínez En el tema internacional, el equipo del Almería recibió el día de hoy otra derrota, lleva ya 15 en lo que va de la temporada. El equipo del Almería perdió 3 por 0 con el Alavés, fecha 21 de la Liga Española César Montes jugó todo el partido con el equipo del Almería, que lleva 15 derrotas, 6 empates, 0-0 ganados. No ha ganado en lo que va de la campaña y es el peor equipo de la temporada allá en España. Y bueno, rumbo a la final de la Copa del Rey, el día de hoy se da a conocer ya el rol de los partidos de semifinales. ¿Cómo quedaron las llaves? ¿Cómo quedaron los cruces? Bueno, el conjunto que dirige el mexicano Javier El Vasco Aguirre se estará enfrentando a la Real Sociedad. Por su parte el equipo de Atlético de Madrid le tocará en este caso enfrentarse al Athletic Club de Bilbao los encuentros se van a llevar a cabo 6, 7 y 8 de febrero, la ida y la vuelta tienen que definir bien 27, 28 o 29 de febrero, insisto aún por confirmar el técnico alemán Jürgen Klopp anunció que dejará a Liverpool al final de la temporada tras casi nueve años de dirigir a ese equipo en la Liga Premier de Inglaterra Klopp, quien llegó a Anfield, a Anfield en octubre del 2015 llevó a Liverpool a la gloria europea ganaron la Champions en 2019 luego ganaron una liga que no ganaba desde hace 30 años el equipo de, de Liverpool luego ganó la FA Cup, una Copa de la Liga la Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes eh, un éxito lo que ha tenido al momento con el equipo de Liverpool, el propio alemán Jürgen Klopp la Comisión de Apelación de la FIFA confirmó la suspensión por tres años de actividades relacionadas con el fútbol al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso forzado a la Internacional Jenny Hermoso, que hoy milita con el equipo de los Tigres. Así que se mantiene la sanción por parte de FIFA para Rubiales. Y bueno, en otro tema, también hay que hablar un poquito de lo que está ocurriendo por allá en Inglaterra, porque el Manchester City batalló para vencer de visita al Tottenham un gol por cero en la FA Cup, con un gol del holandés a qué en instantes finales. Y bueno, pues el equipo de Guardiola avanza a los cuartos de final de la FA Cup, mientras que el Chelsea jugará un partido de desempate luego de que empató 0-0 por 0 ante el conjunto de Aston Villa. Y bueno, para cerrar dos temas, uno de ellos en lo que respecta a la final del abierto de Australia en la categoría varonil, lista, lista la final. Sorpresa el día de hoy, resulta que Nova Djokovic, pues que tenía ya rato sin, sin caer, sin perder, tenía 2.195 días sin perder en Australia y hoy queda eliminado. Cayó 6-1, 6-2, 6-7 y 6-3 ante el tenista italiano Yannick Sinner el cual se enfrentará en la final al ruso Daniel Medvedev, quien despachó y eliminó 5-7, 3-6, 7-6, 7-6, 6-3 a el alemán Alexander Esverea. Y para cerrar, bueno, hablemos de clavados, y es que el mexicano Osmar Olvera se muestra muy feliz por ser uno de los nominados a mejor clavadista del año por la World Aquatics asegura que ahora solo piensa en conseguir la plaza olímpica en sincronizados y aquí lo escuchamos
9: sí, ahorita el objetivo principal es conseguir la plaza para el sincronizado y obviamente pues, seguir demostrando, seguir disfrutando y, y nada, prepararnos ahora sí que para lo importante que son los olímpicos
4: el fogueo y lo importante que será esta competencia también de cara a lo que mencionas, no la justa olímpica que estamos hoy justo a seis meses
9: Sí, es este, sumamente importante tanto este campeonato mundial como las próximas copas del mundo sirven mucho de preparación y espero estar en, en todo para llegar de la mejor forma a París.
1: Oye, si bien cómo están en el tema del fogueo, ¿no? después del campeonato mundial, eh, donde les fue a ustedes muy bien, ¿te puede repetir esa hazaña, ¿no? y más teniendo de parámetro a seis meses hoy exactamente de París? Sí.
9: Yo creo que sí, la verdad que pues, todos nos fogueamos en ese mundial, en en boca, luego los que fuimos al panamericano también. Nos sirvió bastante y ahora tener este campeonato mundial, luego tres fechas de Copa del Mundo, la verdad es que creo que a todos en general nos va a servir bastante para, pues como digo, llegar de la mejor forma a, a París.
5: ¿Cómo has trabajado el hecho de la presión? Porque hoy la responsabilidad o los focos están en ti, tomando en cuenta tus resultados en, en el sí. campeonato pasado.
9: Sí, la verdad es que trato de no, no pensarlo mucho, trato más de tomarlo como una motivación este, extra este, para mis entrenamientos, para esforzarme más, para... Sí, para ir mejorando día con día y trato de no, no fumar mucho en,
8: en ese aspecto. Ahí lo que menciona este seleccionado de clavados, Osmar Olvera. Por cierto que la delegación mexicana de clavados viajó a territorio de Qatar para afrontar el compromiso del campeonato mundial en Doha en busca de más plazas olímpicas hacia París 2024. Lo que tengo los deportes, Meche, gracias, muy buenas noches, vamos a la pausa, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos.
1: En más información esta noche, luego de las suspensiones judiciales contra los planes parciales de Zapopan obtenidas por vecinos del Nixtiquil, así como por diferentes organismos vecinales en cuatro distritos del municipio, el alcalde zapopano, Juan José Frangé, afirmó que acatarán las resoluciones judiciales, pero contrario a las personas que impugnaron los documentos, aseguran que estos planes sí se encuentran apegados a derecho.
7: Nosotros teníamos un plan parcial muy antiguo, estos nuevos planes parciales son diferentes, son mejores de los que estaban tantos años con unos planes parciales, de un crecimiento desorbitado, este, un crecimiento, pues todo el mundo quiere invertir en Zapopan, todo el mundo quiere vivir en Zapopan, se trató de hacer lo mejor posible.
1: El Edil aseguró que los planes fueron elaborados a conciencia y el municipio combatirá también de manera legal estos amparos calificó los planes como balanceados en lo que compete a las áreas protegidas, así como en el desarrollo de industria y creación de vivienda. Y de Zapopan vamos a Tonalá. Después de 40 años de operaciones, el Pleno del Ayuntamiento de Tonalá aprobó el cierre definitivo del rastro municipal, ubicado en la colonia El Mirador de este municipio y que se encontraba clausurado desde mediados del año pasado. La medida tuvo el respaldo de instancias sanitarias estatales y fue votada por unanimidad por los regidores. En relación al mismo tema, se turnó a la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos la propuesta de analizar la factibilidad de crear una asociación público-privada para la operación de un nuevo matadero en sede alejada de los núcleos poblacionales. A través de este esquema, introductores aportarán recursos y el municipio otra parte para contar con un nuevo rastro. Bueno, y ya que estamos hablando de animales Benito, la jirafa que estuvo en Chihuahua, pues parece ser que finalmente, y gracias al empuje de muchos activistas animaleros, pudo cambiar a African Safari un lugar más adecuado para su especie, porque lo que estaban reportando desde hacía ya varios meses en cuanto a la calidad de vida y en cuanto al clima en el que estaba esta jirafa Benito, pues estaba, digamos, deteriorando su salud, estaba deteriorando su calidad de vida. Este es un trabajo de mi compañero, Ricardo Camarena.
6: Se convirtió en la jirafa más famosa de México. Esta semana su vida cambió como resultado de una lucha emprendida desde hace meses por grupos defensores de los derechos de los animales que evidenciaron las condiciones de maltrato en las que vivía este ejemplar. Hoy se encuentra en un nuevo espacio que le promete una mejor calidad de vida. Hoy echamos un vistazo al rescate de Benito. Benito permanecía desde mediados del año pasado en el parque central de Ciudad Juárez en Chihuahua, dependiente del gobierno estatal. Sus condiciones de vida eran verdaderamente precarias. Desde entonces se pugnaba por el traslado de la girafa. No era un caso aislado. En entrevista con El País, Jessica Salas, abogada que seguía de cerca el tema, hablaba de lo que ya había ocurrido por otro ejemplar.
4: el anterior no se en las mejores condiciones. Este, tenemos precedentes de que en tiempo de invierno se le cangrenaron las orejas y la colita, la colita incluso se le cayó, Este, pues se enfermaba constantemente, no tenía los mejores cuidados, siempre estuvo solo. Personal de aquí del, del parque me llegó a decir es que le decían que estaba loquito, porque cuando andaba en época de celo y así se empezaba a golpear solo, porque pues es obvio, o sea es un, es un ser vivo que necesita la convivencia además de su especie.
6: Pero el punto más crítico se registró a principios de este año cuando el invierno recrudeció en aquel estado del país. Benito padecía las bajas temperaturas. En entrevista con Azteca, Perla Iris Guzmán, integrante del colectivo Salvemos a Benito, exponía cuál era su situación.
10: Condiciones óptimas no tienen absoluto puesto que es un parque, es sí. un parque público, no es un zoológico, no tiene gente a su cuidado durante un, un, un periodo prolongado de, de día. Tiene un veterinario que va y lo visita esporádicamente y nada más lo ve desde afuera porque no tiene una instalación correcta para hacer una revisión este, exhaustiva. Eh, las condiciones óptimas para él eh, no se encuentran en esta ciudad porque Ciudad Juárez está ubicada en un desierto. Aquí las temperaturas son extremadamente eh, calurosas y extremadamente frías. frías. Eh, él se puede adaptar al, al calor siempre y cuando tenga vegetación a su alrededor. Él, él se alimenta de árboles de, de acacia, de hojas de acacias, pero no tiene árboles a su alrededor. Tiene un solo pino y está ya todo mocho, mordido, eh, trozado. Entonces, no tiene árboles, no tiene vegetación a su alrededor y... En tiempo de invierno, ellas no pueden regular la temperatura por su altura, entonces claro. ellas se congelan de las patas y de la parte alta de su cuerpo, que es todo el cuello y la cabeza.
6: Transcurrían las semanas y lo cierto es que de poco servían las protestas locales. Y no solo eran protestas, también se presentaron acciones legales para tratar de salvar a la jirafa. El tema avanzaba lentamente hasta que llegó a oídos de la prensa internacional. Y finalmente, todo comenzó a cambiar cuando el caso de Benito llegó a la mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien tras conocer el tema, giró instrucciones para que se revisara el asunto y se tomaran cartas al respecto.
3: Le corresponde al gobierno del Estado, pero nosotros eh, ayudamos. Le voy a pedir a María Luisa Albores que vea este asunto, que se comunique con la gobernadora. Si se necesita apoyo, pueden contar con nosotros.
6: Fue en la segunda semana de enero cuando un juzgado de distrito requirió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que informara todo lo relacionado con el traslado de la jirafa. La dependencia federal reconocía errores y omisiones. Un par de semanas más tarde, el parque African Safari en Puebla confirmaba que estaba por comenzar el traslado de Benito. Tocaba recorrer casi 2.000 kilómetros en un tráiler, en un recorrido de prácticamente 40 horas. Frank Camacho, director de este parque de conservación de vida silvestre, hablaba sobre el traslado de Benito.
11: Eh, es importante que Benito esté en condiciones favorables, en un recinto donde pueda estar con la temperatura controlada, con el con todo el alimento que necesita, acá a veces es difícil darle esas condiciones y por eso es que Profepa decidió enviarlo a otro lugar. Hubo varias instituciones que se apuntaron para hacerlo, AFRICAM lo hizo desde un principio, pero la diferencia de AFRICAM con otros parques zoológicos es que nosotros tenemos programas de conservación que van mucho más allá de las fronteras de AFRICAM, tenemos programas de conservación de jirafas en Kenia, en Tanzania, en Uganda, en Sudáfrica y por eso es que estamos parte de una comunidad muy grande de conservación de jirafas.
6: En tanto, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a través de redes sociales, le ofrecía disculpas a la jirafa y aseguraba que casos como este no volverían a repetirse. Tras meses de la lucha social, mediática y jurídica, esta semana se realizó el traslado. Un traslado que implicó atravesar 11 estados del país. Un traslado que captó la atención de propios y extraños. Un traslado emotivo que despertaba reacciones de alegría al paso del convoy. Hoy Benito se encuentra en su nuevo hogar, en Puebla, en espera de su proceso de integración con el resto de las jirafas que se encuentran en este parque de conservación. Frank Camacho, director de African Safari, detallaba las características del espacio en el que la jirafa pasaba sus primeros días.
11: Una gran habitación cerrada, es un gran espacio, como de 8 metros de altura por unos 25 de ancho. Es un, es un cuarto muy, muy grande, con una caballeriza gigantesca, con una cama de arena, tiene una cama de paja, una cama de viruta, tiene distintos sustratos para que esté muy cómodo. Eh, hay un área de manejo, una, una sección donde podemos meter a Benito, está en ese espacio y podemos tomar una muestra de sangre, podemos eh, trabajar en una pata, si se llega a lastimar una pata...
6: Benito siente un precedente relacionado con la importancia de revisar con rigor las condiciones en las que se encuentran los animales en cautiverio. Una batalla ganada contra el maltrato animal, una realidad presente en distintas partes del país. Noticistema, Ricardo Camarena.
1: Gracias a Ricardo Camarena, y ciertamente esta es una historia, digamos, que concluye de manera... Feliz. Pero hay otro hay otro frente también, hablando de los animales en cautiverio, que tiene muchísimo más tiempo y con el cual no se ha logrado nada. Estamos hablando de una elefanta, la elefanta Eli, a la que han calificado de la elefanta más triste del mundo y que se encuentra recluida en el zoológico de San Juan de Aragón, en la Ciudad de México. Es una elefanta africana de 37 años que durante 25 años fue parte del... ...elenco animal del circo de los hermanos Vázquez, inclusive se llegaron a denunciar, eh, o se denunció explotación y maltrato a este animal... ...que finalmente, bueno, sale del circo, pero para quedar aislada en un espacio muy, muy reducido en este zoológico de San Juan, Aragón, allá en la Ciudad de México... No, eh, por más que ha habido diferentes esfuerzos precisamente por sacar a este animal también en cautiverio para llevarla a un espacio donde pueda tener convivencia con otros, eh, con otros animales de su especie o con otros elefantes, pues no ha habido realmente en este caso un avance importante, es más, no ha habido ningún avance, pues para que vayamos entendiendo las cosas, no ha habido ningún avance. Ahora que se ha salvado a Benito, el tema es enfocarse por Eli, ir por Eli la elefanta, sacarla de ahí, porque es un animal inclusive que reportan como enferma una, un animalito solo que ha visto también severamente eh, afectada su salud física e inclusive mental. Este es el otro objetivo o es el siguiente objetivo, buscar ahora sacar a Eli que tiene lesiones, que tiene infecciones, que tiene enfermedades crónicas, en fin, una serie de situaciones que... Pues entre ella, no solamente la parte de, de las enfermedades que ya está acusando, sino por supuesto también la soledad y en un espacio pequeño donde pues no es el hábitat definitivamente natural de, una, de un elefante o de una elefanta. La elefanta, Eli, la más triste del mundo. Ojalá que también pudiera haber un final feliz para este animal que eh, le digo tiene más tiempo la lucha precisamente por sacarla ahí de este espacio allá en la Ciudad de México el Zoológico de Aragón bueno pues esperemos esperemos que pueda haber bu buenos resultados y vayámonos ahora con mi compañero Arturo García Caudillo bueno no sin antes comentarle a usted eh, rápidamente una nota por si fuera del interés la Secretaría de Seguridad del Estado a través de la Universidad Policial de Jalisco lanzó la convocatoria para integrar la primera generación de la licenciatura en seguridad ciudadana la cual se impartirá en el plantel inaugurado el pasado mes de octubre en la avenida Río Nilo en Guadalajara. La especialidad tendrá una duración de 12 cuatrimestres. Para unirse a la licenciatura es necesario pertenecer a una institución de seguridad pública o afín y contar con bachillerato concluido. Las preinscripciones estarán abiertas hasta el 29 de febrero del año en curso y pueden realizarse en www.gobjal.mx/diagonal Pre-registro Unipol. Le repito la página www.gobhal.mx Diagonal Preregistro Unipol Saludo ahora a mi compañero Arturo García Caudillo Con más información, ahora sí que La última de este espacio informativo, Arturo El presidente vuelve a postergar la inauguración completa del Tren Maya
7: Sí,
0: eh, esto porque le quedan pendientes algunas obras eh, están cercanas al Tren Maya de acuerdo a lo que explicó el día de hoy que estuvo en Campeche para la inauguración de una gasolinera del Bienestar. Bueno, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que había pendiente una obra eh, una especie de acueducto una, una obra hídrica o hidráulica para eh, la zona donde estuvo justamente el día de hoy y eh, entonces pues él tuvo que decidir que esperar un poco más de tiempo para inaugurar la eh, tercera y última etapa del Tren Maya, que, de, que sería de acuerdo a lo que había informado originalmente, si va a inaugurar la tercera semana del de, de, mes de febrero, y pues bueno, ahora tendrá que esperar a que pasen las elecciones. Y
7: antes de que yo termine, se va a inaugurar el Tren Maya eh, y les va a ayudar mucho y la recomendación eh, es de que se cuide ahora falta pues seguir trabajando en el Tren Maya para eh, concluirlo yo espero que pronto ya lo inauguremos así es que
0: independientemente de lo que ha ocurrido con los retrasos que ha sufrido en las últimas semanas, los días que ha tenido que permanecer detenido, las horas de espera de muchos de los pasajeros, pues bueno, ahora en la tercera etapa también tendrá que esperar. Ha sufrido un retraso y esto va, uh, digo también, considerando que la red electoral comienza a partir del mes de marzo, pues ahora no les quedó más de medio que esperar a que pasen las elecciones para inaugurar esta última etapa. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
1: Arturo, muchas gracias, muy buenas noches, y nos escuchamos mañana en sábado en Metrópoli, así es de aquí a dormir.
0: Eh, tan temprano, bueno. Sí. <risa> Para que no se soy. te quite la tos. Sí, eso sí.
1: Gracias, Pero, Arturo. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos dice el señor Hidalgo, desde hoy por la tarde estamos sin luz en calle Jesús, Colonia Centro, a unas calles del Parque Rojo. Estuvieron manipulando los del Grupo Carso y movieron algo y nos dejaron así. Bueno, pues ahí estamos consignando su reporte. Nos dice, en mi comentario sobre las nuevas rutas que van a circular por López Mateos. Esperemos que lleguen hasta Buenavista, ya que no llega ningún camión urbano. Llega hasta ya solo foráneos y en veces hay que esperar hasta una hora y pagar 20 pesos. Es lo que nos reporta el señor J. Félix Rodríguez. Buenas noches, mi nombre es Lilia. Me pregunto cuándo el ser humano va a respetar a los animales, dejándolos por fin en su propio hábitat. Muy buena pregunta, Lilia. ¿Y qué más tengo por aquí? Bueno, el señor Jorge Paredes nos manda un video, a ver si luego tenemos oportunidad de, de verlo, y ya con esto concluimos entonces este espacio informativo, agradeciéndole infinitamente el favor de su escucha, espero que tengan un gran fin de semana, y si se levantan mañana tempranito, aquí estaremos con usted, después de las 7 de la mañana, en sábado, en Metrópolis, hasta José Luis Escamilla va a venir. ¿Verdad, José Luis? Sí, ahí está, que invitado especial mañana. Gracias, buenas noches, que descanse.